0: Hello， 今天你读 paper 了吗？这里是一个以声音为主的分享频道，在这里我们借由阅读文献和各位分享有关土壤生物多样性、生物地理、群落生态与性状演化等科学新知。我们也会聊聊自己的研究想法与经历，欢迎各位收听。在这一集的节目中，我们继续分享四月份的文章。有两篇与土壤生态有关，三篇和生物地理学有关。两篇与土壤生态有关的文章是苏格兰斯特林大学 Julie 等人发表在、e《Ecology》上面的文章，题目是“降雨减少时，食碎屑动物间的协同作用会消失”。第二篇是德国哥廷根大学卢和 Shi o 发表在《Soil Biology and Biochemistry》上面的一篇文章。题目是土壤微生物群落对三毛举针叶树混合林的响应，随着样地状况而不同。和生物地理学有关的文章是德国奥登堡大学 r e a Bovf 等人发表在 Ecology l e t t e r 上面的文章，题目是形状很重要：浮游生物細胞的几何形状与多样性之间的关系。再来是德国哥廷根大学 Wu Di 等人发表在 Global Ecology and Biogeography 上面的文章。题目是环境异质性比面积更能预测全球物种丰富度的格局。最后是巴西哥斯亚州邦大学的 Pesoa 等人发表在《Journal of Biogeography》上面的文章，题目是揭示新热带地区局域粪金龟物种丰富度的驱动因素。那我们就继续下一篇跟形态有关的文章。发表在、e《Ecology Letters》上面，作者是 Alexey Dibov。这篇文章它跟形态有关，研究的对象是一群异隐性单细胞的生物。那是在海洋中的这些单细胞异隐性的生物，它们的形状。那单细胞的生物我们都知道，一个细胞就是一个个体，它中间没有什么组织啊、器官之间的差异。但是住在海洋里面的单细胞生物，它们的形态多样，大小也多变。不同的物种、不同的类群，它们的形态是差异很大的。那作者们就很有趣的是，他们就去看这些单细胞生物的形状，或者是它们的体积，也就是它们的大小，能不能够去解释、去说明它们在分类层级、分类单元上面的多样性。所以他们做了一个简单的分析，在我看来，我觉得这分析不是太难。他们把细胞大小及细胞形状当做放在一个方程式里面，然后尝试弄一个方程式，是能够去说明物种多样性变量的分布格局。好，研究的结果发现，物种多样性很大程度的跟细胞的延长、细胞的延伸，就是细胞的形状有关。那也跟细胞的体积大小有关。那他们发现物种多样性跟细胞的延长，就是细胞的形状，是呈现指数的关系，但跟细胞的大小是呈现 lognormal 的关系。那他们发现，在什么样什么样的情况之下会有最高的物种多样性呢？是在细胞大小大概介于中间。的时时候，大概在中间程度大小的细胞，它们的物种多样性是最高的。讲完了，这就是这一篇文章
1: 。今天的文献让我觉得中庸之道貌似越来越适用了
0: 。是的，啊，我好像还没有读这篇文章的标题哦，叫做“形状很重要”。浮游生物细胞的几何形状与多样性之间的关系
2: 。他这个文章的视角特别有意思，就是他就平常可能大家想不到的这么两件事情，他就能联想到一起
0: 。跟你刚刚那个风力有点像，跟风有关的环境驱动因子，对于啊植呃对于树木的遗传多样性还有生物多样性造成的影响。
2: 就那个还倒到还可以有一些关联性，就是在逻辑上大家还是能想得通。这个<笑>就觉得真是脑洞大开啊！他能把这个细胞的这个几何形状和生物多样性把它们给联系到一起。对。<笑>他这个文章，我感觉他最后的这个结论，或者说是他这个原因的解释，他没有做的太深。但是他最大的一个特色亮点就是他这个视角。嗯嗯。嗯而且单变成这样
0: 一个关系，单细胞生物并不是像我们想象那么简单，就是大或小，或者是我们所认知的，像细菌就是有什么杆状的啊、球状的，或者是细菌还有什么形状啊。但是这个这些单细胞的。早哎，不早藻类，异营性单细胞的生物在形态方面的多样性是很高的。你去看它的描述，它把这些细胞的形状分成各式各样，比如说圆球状的、圆柱状的、圆锥状的，啊、呃，三棱镜就是三角柱状的、圆筒状的，还有扁圆形的跟椭圆形的，反正就是分成各式各样的形状。然后它有办法把这个形状给量化出来。因此才有办法做后面的这些分析，这在我看来是觉得蛮不简单的一件事。细分的有根有据，而不是就是照他们自己觉得感觉起来，这个就应该称作圆柱状，或者感觉起来这应该称作圆锥状，而不是圆筒状。他用了很多的数学或者是几何的概念在里面，那我是觉得蛮蛮值得学习的一个形状的故事。形状很重要。<笑>
2: 嗯，<笑>是，对，其实我们土壤动物也有很多的这种这种形状的变化。他现在关注的是主要是二维平面的这样一种形状。啊、嗯，他
0: 关注的是三维的、哦，其实
2: 。三维的哦。对
0: ，三十八个 geometric shapes， 三十八个不同的形状。有意思。嗯，还有水滴状的。
2: 你看他那个图一，就是非常有意思，这么多种。嗯差别这么大
0: ？对，图一是显微镜下拍到的，那图二就是立体化之后的样子，还有图六也有画出一些立体的样子，然后去看这些不同的形状，它、嗯啊、们大小还有那个 aspect ratio 以及这些类群的多样性之间的关系。其实就是描述相关性，然后看什么样的呃方程式，做数学公式，什么样的分布模式。所以这也是一篇很有趣的，跟形状或者跟形态特征有关
2: 。是，他们这些作者都是在做，都是做环境的，没有专门做模型或者做做数学的这样一些学校或者专业
0: 。不知道哎、欸，这不好说，说不定有隐藏在里面。
2: 或者本来就是呃从事数学或者做模型的哈，所以才会有这样的想法，有、嗯、意思的想法
0: 。对，主要是第一作者。嗯
2: ，这个所以对我们对我们的启发还是很大的
0: 。这个启发真的蛮大的，你有没有办法去量化这个形态差异，嗯、即便你拿的就是最基础的这种外部形态，然后我们已经不能就只是用体长啊，或者是体宽啊<对>这些的。<笑>的变量，我们或许可能要再再把这些变量或者其他的特征给用更致密、更精细的方式来分析
1: 。哇，天
2: 、啊！对，确实，这确实是一个很重要的启发。嗯，就像我们之前主要就考虑一个 body size 体型大小，嗯，再一个顶多就是体宽二或者二者的比例。实际上，这些指标可能可能还是不够的。嗯
0: ，蛮值得深入去研究，就这形态这个议题
2: 。对，嗯，收获很大
0: 。好的、啊，还有没有文章想要分享的呢？好像有蛮多都是跟生物地理有关的文章，谁<笑>要来介绍呢
1: ？那我来
0: 。好啊。
1: 这篇是发表在、e《Ecology》上面的，讲的是降雨减少时，食腐动物之间的协作作协同作用会消失。这篇文章作者作者们对呃温带森林中两种食腐动物——马路和鼠妇，对掉落物的分解能力进行研究。嗯，经过研究发现，当降雨量和降雨的频率减半时，嗯，表土的水分分别减少 7.8% 和 13.1% 但是这个水分的减少，呃，几乎对马路和鼠妇他们嗯分解掉落物没有受到影响，嗯，而在高的降雨量情况下，这两种生物共同驱动的。呃，凋落物的分解要比单独物种分解凋落物的效率高百分之六十五点五
0: 。嗯
1: ，但在低的降雨量下几乎没有变化，甚至是更低。
0: 嗯
1: ，作者总结到，尽管食腐动物的活动会对嗯、呃、降雨模式的变化相对嗯、呃、不是那么敏感，但是在未来的降雨模式下，食腐动物之间的呃。相互协同作用可能会消失。这一篇文章，我最大的呃，读完摘要之后，我最大的收获就是物种之间的物种之间的协同作用，它是有一定的条件的。当这个条件就就比如说是马路和鼠妇这两种这两个物种，它们在嗯降雨量增加的时候，这两个物种协同作用。一起来分解掉落物的效率会增加很多。嗯
0: ，
1: 这可能对于我们以后研究物种间的相互作用，可能有一个参考的作用。可能有些物种就是它们在一起，即使它们在一起共存了，但是在一定条件下，它们协协同作用效率并不是那么高。但是也可能在。特定的条件下，哎，两个人在两个虫在一起，他们效率就是工作效率就是很高。嗯，这种关系可能对于我们以后的研究也有也会有一些启发，让我们从不同的角度考虑物种之间的协同。嗯
0: ，这个是一个生态系统功能的研究，土壤生态系统功能的研究。我们看的是降水的量，还有频度是不是会影响到土壤动物对于掉落物分解的过程？对对，呃，这边其实这个他们不是食腐动物，这个用词的时候要注意一下。这个 detritivore 你可以翻成碎屑者，啊、就是是吃那些掉落物啊、有机质的，他们并不是腐食的，所以你可以视为是清除者。<好>嗯或者是
1: 这这个腐指的是腐殖质，
0: <笑>对。但你如果讲食腐动或腐食动，哦、一般人会认为是吃那个腐肉，烂腐肉、腐,肉腐烂掉的尸体。是。对对对，所以我们不会用腐食、食腐、腐食这种
1: 。食碎屑者
0: 。对，食碎屑者，或者是碎屑食者，哦、嗯 ，decomposable。那我比较好奇的是，他说。呃，降水会影响到后面的这两个动物类群对于凋落物分解的的影响。他、嗯、有没有说是直接的影响呢？还是是透过？应该说，他会不会改变到这两种动物类群的多度或是生物量
1: ？啊，他们这这好像是个控制实验，他们自己、哦、自己自己设置的。
0: 降雨量和频率、嗯，了解，好，蛮有趣的，
2: 嗯嗯
0: 。那我也来讲一篇跟土壤生态比较有关的文章好了。那个就跟土壤动物没有关系，它是土壤微生物的研究。那这个是在德国的哥廷根大学这个老师跟他的博士生他们自己完成的一个实验。这个文章发表在《Soil Biology and Biochemistry》上面。那题目是“土壤微生物群落对三毛榉针叶树混合林的响应，随着样地状况而不同”。这篇文章它是研究了北德八个样地中的土壤微生物的群落组成及这些微生物群落的功能。那他们分成了南部跟北部两个不同的区域，在每一个区域里面有五种不同的森林的林型。那他们就去看这些森林，不同的森林林型的土壤中，是不是微生物的群落组成跟它们的功能不一样？那这五种森林分别是欧洲的三毛榉森林，这个是属于本地的物种。那另外还有是呃 Norway Spruce， 然后另外还有是外来种或者是特别去养的是 Douglas Fir， 这个也是一种针叶树。那另外还有两种，呃，两个不同的针叶树跟三毛菊的混合林。那研究结果发现，微生物的功能、微生物群落的功能跟土壤的环境状况有关。如果是在一个土壤状况比较贫瘠的环境中，在纯林以及混合的针叶林里，这些微生物。遭受的环境压力是比较大，那特别是在多层林这种森林里面。那另外，他们也发现啊，如果这个地方是三毛菊森林的话，那微生物的结构以及它们的功能比较不会有有所变异。这显示这个三毛菊森林能够提供足够的资源供微生物生长。那另外，他们还发现的是。Douglas fir 在呃森林经营管理上面的重要性，如果这个地方环境中的养分是比较少的，就是可能是因为土壤或是母岩的原因造成这个地方比较贫瘠，那或许可以建议种植 Douglas fir 这一种树木，然后来维持着呃比较充足的微生物的群落以及它们的功能。那他们认为会造成这些微生物有不同的反应，主要的原因是因为微生物使用的资源大部分是来自于森林植物的根，那因此我们在选择如何种植森林或者是种植哪一种树木的时候，必须要考虑这一点，特别是如果又要顾到整个整体生态系统功能的位置。那在选择树木的过程中得需要好好的考虑。大概是这篇文章给出的主要的结果跟建议。好
2: ，好，谢谢
1: 。其实这篇文章我，我我我自己就是读完题目之后，第一感觉就是，就是土壤的微生物，当然就是跟它的那个环境有直接的关系。而这篇文章就是直接去证明了不同的那个林。下面的土壤微生物的差异
0: ，对，好，小乔，要不要再多介绍几篇啊？比如说，好呀，一篇是跟土壤动物有关的。<笑>
1: 哎，等一下，让我找到那篇。我本来是想先介绍那个环境异质性和面积
0: ，也可以啊，那一篇的都可以。其实这篇也
1: ，这篇也很有意思
0: 。
1: <笑>环境异质性比面积更能预测。全球物种丰富丰富度格局。嗯这篇介绍这篇文章前，我们先回顾一下之前的一些知识。嗯，我们知道物种多样性是受与生态位相关和空间过程的作用共同来决定的。而作者的这一篇文章就是比较了全球尺度下的面积与空间异质性对哺乳动物多样性格局的影响。他们分析了哺乳动物物种丰富度随面积和环境异质的变化规律，采用了海拔范围和降水范围作为环境异质性的衡量标准。研究结果表明，环境的异质性要比，呃，面积效应更能解释物种的丰富度，说明在大尺度上，生态位相关过程要比单纯的面积效应。更为普遍
2: ，嗯
1: ，这是读完摘要之后的一个简单的、简单的介绍。其实，其实，然后再说再说点我自己我自己读完就是这部分的想法。其实，我刚开始我就觉得，就是物种物种的丰富度，它它就就是不应该仅仅是像之前。我们讲的那些岛屿，岛屿面积啊，那些就是那么简单粗暴，面积越大物种越多的那种。<笑>它其实就是应该是跟环境是有很直接的关系的。不同的，就像我们刚才说的那个环境的环境的异质性，增加了物种的形态的多样性。物种形态的多样性，其实还有一个物种丰富度的物种丰富度多样，就是多样性更高的这样一个前提。所以他们应该是一个递增的一个过程
2: ，
1: 嗯。然后这篇的这篇文章就很好的介绍了我自己之前对环境的看重这样一个介绍，哦、嗯。那其实里面的具体内容我没有怎么看一眼。或许等到将来我需要用这个理论的时候啊，我知道啊有这样一篇文章做过这样的介绍，我可以嗯拿来用、嗯。对，不
0: 过这里你可能还要注意的是，<笑>它是全球尺度的分析。哦，是对，好的，还有其他文章吗
1: ？当 l e 这一篇，好，这篇是发表在《Journal of Biogeography》上面的，揭示新热带地区局域枪狼物种丰富度的驱动因素。嗯、这篇文章它以枪狼群落为研究对象，对它的群落物种丰富度多度，嗯，食物种类。生境类型以及采样时间等信息进行了调查。使用环境变量来解释物种多样性产生的六种可能性的原因，有生产力、水能、环境资源、生境异质性、呃资源异质性和季节性。从这几个角度去解释它的物种多样性的可能的原因。嗯，嗯，作者以物种风度。呃，我把风度改成多度吧，物种多度。嗯、呃。生态区、生态区域和食物类型为随机因子，在各解释变量中取选取最优模型，使用结构方程模型来评估哪些解释与枪狼的多样性的变化有关，嗯、以及它们之间是如何相互作用的。结果显示，呃，资源异质性。是枪狼丰富度的最佳单一因素。通过结构方程模型又显示，呃，多度、丰富度之间是呈现正相关性。其次，它的初级生产力、环境异质性以及哺乳动物的丰富度这些因素都会影响到枪狼的物种多样性
0: 。嗯。
1: 这是这篇文章的大概介绍，因为我自己有做过，有就是跟跟腐蚀腐蚀性类群做的一些相关的，可能会接下来做一些相关的东西，所以可可以供我参考一下，人家就是通过这些因素去解释群落的多样性，对一个角度，对。
0: 对我觉得蛮好玩的是，他用哺乳动物的丰富度放到他的一个环境因子里面去解释乔纳的多样性。为什么他们会想要把哺乳动物丰富度放进来啊
1: ？因为哺乳动物会拉粑粑
0: 。啊，你说的很有道理。
1: <笑>嗯、当鼻头
0: 。对。但这个是。<笑>哺乳动物的物种丰富度嘞，并不是物哺乳动物的密度，但是,是不一样的哺乳动物的物种或是类群，会影响到它们的食，会影响到枪狼的不一样的物种，会有偏好吗？就是这些不一样物种的枪狼，这些粪金龟，他们会特别喜欢某一种。哺乳动物，比如说是，呃，你是想,想，哎、我我
1: 可以想象的，鸟
0: 鸟不是，其实我觉得
1: ，我觉得他们对哺乳动物没有偏好性，他们仅仅是喜欢那个粑粑，那那个、那个粪便
0: 。嗯、呃，那这样子，哺乳动物多样性就没有
1: 影响。如果是哺乳动物的多样性多的话，它的粪便我们可不可以理解为对应的粪便的量就多呢
0: ？不一定啊，它、OK, 可多样性高，但是多度是低的
2: 。或者营养营养成分不一样，肉食性的和植食性的，食草的和食树叶的，嗯、它排出来的里头的营养成分也不一样嘛
0: 。对、啊。对于
2: 它自身生长，嗯，培育后代的这个质量可能也不一样
0: 。嗯那的确，食物资源的丰富度增加了，应该物种或者使用这些资源的类群的多样性也会增加。听讲蛮合理的
1: 。我是有印象，之前我们出差的时候，嗯、有在牛粪里面找甲虫的经历。嗯、就是不同的粪便，我们在野外看到的，感觉那些那些枪狼，他们好像。不是说是啊，我就喜欢牛的粪便，我就在这儿，不是。也可能是当初我也分不来这些种，感觉黑乎乎的都长得一边都长得差不多，所以看着不同的粪便下就是就是那个形态、那个颜色，体型也差不多的那种感觉。嗯、所以我到现在我都怀疑他们是不是仅仅是被这个味道吸引来的。
0: 嗯，那你得去做操控实验。
2: 是，<笑>事情想说，但是呢，也不想说，<笑>就是。来吧，我头两天认识了一个人，他也是做这个，嗯，也是做粪金龟的。他用这个陷阱法诱捕粪金龟，也是用粪便。然后我问他，我说你用的是什么粪便？<笑>人
1: 粪<讨 S>。<笑>他说用他自己的。<笑><笑>对对，我看了他们。用粪便，大部分也是用的是人的粪便，至于是谁，那就不好说，就是人的粪便十克到二十克，哎呀、哦，<笑>那个范围，我当时我会脑补他们在学粪便以及称量粪便的那个过程
0: 。做研究真是不容易呀、啊！其实应该跟动物园合作。<笑>然后你去跟动物园说，跟他们谈合作，就是希望他们帮你去不同科或者不同物种的哺乳动物的粪便，然后你把这些相同的粪便丢到野外去，然后设置几个重复，然后你去看一看这个粪金龟会不会有粪便的取食偏好
1: 。哦，是耶啊，好棒啊
0: ！对啊，这个问题就解决了。找了一下，找一下看看有没有动物园呃在动物园工作的朋友。啊啊！嗯、写一个小的项目，然后给动物园申请一下。对啊，如果你要把粪金龟和石粪这一类型的无脊椎动物给摸透的话，我觉得这倒是一个蛮有趣的议题
1: 。就包括藏甲，我们就是我不是用腐肉诱集到很多藏甲嘛，它、嗯、对粪便也有，也会喜欢。嗯。金龟和藏甲这两个类群就经常会同时出现
0: ，
1: 在味道很重的物体上，所以我就怀疑它们可能可能就是喜欢这个味道。嗯
0: ，但
1: 是这个动物园的实验可以有，
0: <笑>可以试试看，但这个就会有点困难。就是说，他们是被味道吸引，而不是被食物本身吸引的话，那你很难去排除，就是另外一组。呃 ，treatment 对于你该说你会很难排除 treatment 跟 treatment 之间的干扰。有一个很臭的粪便放在那边，然后旁边如果放一个没那么臭的粪便，啊、呃，动物跑过去了就不知道它到底是要去吃哪一个粪便。呵呵设置起来不是想象的那么容易了、啊，啊、但也、嗯、我觉得还是有办法可以解决
1: 。对我之之前我们我硕士那个学校，他们天牛组有做，就是天牛对气味。的敏感程度，他们就用了一个外形管、嗯、外形管、嗯、就是外外字形的那个外。嗯,嗯在外的那个两头放了不同的东西，嗯、然后在外的那个竖竖条上放了天牛，看天牛会去哪一边，嗯,嗯，经过多次实验，<笑>这样的话可能就能排除它它对味道重不重那种。嗯的偏好还是对谁的喜欢？嗯、<笑>这种实验还是挺有趣的。
0: <笑>对啊，好哦，新发现。<笑>好，那我们今天的讨论就先到这里喽
1: 。好的，好，谢谢，谢谢你们，拜
0: 拜嗯，再见，拜拜，再见。